0: Ser cristiano o disfrutar de la vida en Cristo nos enseña cómo convertir las contrariedades en oportunidades y entendiendo que de nuestro lado tenemos al que todo es poderoso para transformar las peores circunstancias en eventos de victoria. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8.28 que todo interviene Dios para el bien de quienes le aman.
2: Soy el pastor Daniel Ward. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Proverbios que te hacen pensar. En esta serie estamos compartiendo reflexiones sobre refranes populares en Cuba. Y hoy llegamos a un refrán o dicho que tiene la intención de convencernos de que cuando las cosas van mal o cuando enfrentamos cosas complicadas, hay que tener una buena actitud. El refrán nos llama a tener ante todo optimismo y esperanza, pues con una buena actitud podemos transformar las desdichas en situaciones favorables. Por supuesto, el refrán que tengo en mente es este, a mal tiempo, buena cara. ¿Será cierto que con tan solo nuestra actitud podemos cambiar la situación? Bueno, como ya hemos visto en esta serie, hay medias verdades en muchos de los refranes populares no solo en Cuba, sino en todo el mundo. Y hoy veremos cómo este estribillo es una moneda lanzada al aire con dos formas diferentes de verlo desde un punto de vista bíblico. Sea cual sea la situación, nosotros como cristianos podemos tener una esperanza mayor que la que puede ofrecer un simple cambio de actitud. Quédate conmigo para escuchar más sobre este tema. Estamos parte, con Omar también, Domínguez. Omar nos eh, presenta la primera interpretación de este refrán, que es la realidad de que solo los cristianos podemos realmente experimentar buena cara
1: aún en mal tiempo. Otro refrán eh, muy, muy popular también que dice, eh, a mal tiempo, buena, buena cara. Y es eh, muy obvio, muy, muy fácil de entender. No está hablando que este, aunque haya mal tiempo, eh, aunque haya eh, 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 ciclón, tormenta, bueno, que nosotros siempre tengamos buena cara o buen ánimo. Es decir, que a pesar de estar pasando por grandes pruebas o dificultades, tengamos gozo en medio de ellas. Y quería eh, citar en esto eh, dos textos, hay uno que a mí me, me gusta mucho en Abacú, Abacú 3 17, 18 Dice Aunque higuera no florezca Ni en las vides haya fruto Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vaca en los corrales Con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Amén Es decir que este, a pesar de, de, de la dificultad De la prueba tan grande En medio de escasez En medio de, de estar sufriendo una tribulación Muy grande Que nosotros nunca perdamos la confianza en Dios Que nunca perdamos Sobre todo el gozo Tener gozo De saber de que inclusive la Biblia nos habla De que nos exhorta Más bien nos exhorta A que tengamos gozos cuando Nos hallemos en tribulación ¿entiendes? Que nos sintamos gozosos que al momento eh, no, no es no es este eh, no es un momento de alegría pero después este es da su fruto precisamente precisamente en romanos 828 hay un texto que, que es un gran reto para el cristiano romanos 828 dice que a todos aquellos dice y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito Son llamados Y este texto es un gran reto Para los cristianos Porque no solamente la palabra nos dice de Que tengamos una sonrisa Una buena cara en medio de la tribulación Sino que en, en esa tribulación Que estemos pasando Esa prueba que estemos pasando eh, Nos sirva de experiencia Que podamos este, revertir el momento tan amargo, el momento tan este, incómodo por uno que se pasa, revertirlo para un bien nuestro. Eso nos dice Romanos 8.28. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque después de pasar la prueba, nosotros vamos a ser fortalecidos, vamos a crecer en madurez, ¿entiendes? Vamos a tener eh, enseñanza sobre el problema, ¿no? Y sobre todas las cosas, es eh, eh, un reto porque... Eh, nos va a tener en atención para ver la mano de Dios, porque Dios no abandona a sus hijos. Y entonces, pudiéramos este, tener un momento de debilidad y pensar de que Dios eh, nos abandonó, que Dios nos dejó, dio, y no, Dios nunca, Él ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin de, del mundo, pues tanto en cada situación de dificultad que nosotros tengamos, el cristiano debe ser capaz de abrir los ojos, sus ojos espirituales y ver la mano de Dios ayudándole, sosteniéndole. Por eso el refrán es muy, muy válido para nosotros los cristianos, para la fe de que a mal tiempo buena casa, de que aunque tengamos, aunque haya mal tiempo, que tengamos la buena carne.
2: Soy el Pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Antes de ir con el Pastor Ricardo Rodríguez para ver el otro lado de la moneda, quiero que escuches su testimonio de conversión.
1: Sean bienvenidos a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Jennifer Ledford para El Faro de Redención. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de conversar con el Pastor Ricardo de la Iglesia Columna de la Verdad. Dios te bendiga mucho, Pastor. Dios te bendiga, Jennifer. Me gustaría, si pudieras, compartir un poco acerca de cómo fue que iniciaste tus caminos en el Señor. Cómo fue que lo conociste, si fue alguien que te predicó el Evangelio.
0: Bueno, eh, vengo de una familia idólatra. Eh, desde la niñez, mis padres practicaban la hechicería. Y luego de un proceso de enfermedad, mi mamá, pues, eh, ella, junto con mi abuela, decidió conocer al Señor. Y a partir de los nueve años, pues, comencé a pisar lo, la iglesia. Estuve visitando la congregación metodista en Guanabacoa. Pero hubo un momento de mi vida en que, eh, pues, regresé a, atrás, regresé al mundo. Fue a partir de los 15 años, eh, tomé la decisión de retirarme de los caminos del Señor. Para mí, esa vida ya había acabado. Y entonces, salí al mundo. Salí al mundo y pensaba que, que era la persona eh, más pudiente, la, persona, la calle para mí era lo máximo. Tenía muchos amigos, pero todo eso fue yéndose a un lado. Los amigos se fueron, el dinero se acabó, las relaciones se interrumpieron hasta que me vi solo. Y fue en ese momento donde tuve que mirar al cielo y decir, Dios mío, ayúdame. Mi vida estaba destruida, mi vida estaba acabada. No tenía contentamiento con nada. Nada me traía felicidad hasta que llegó Jesús a mi corazón y todo lo cambió. Así fue como comencé eh, en la vida cristiana. Ahí fue donde tuve un encuentro con el Señor. Ya a partir de los 18 años, los 19 años, ya comencé de, de poco a poco a, a retomar la vida cristiana. Hasta que llegó mi esposa y pues por medio de, del matrimonio, la relación que tuvimos, ella decidió comenzar eh, a visitar la iglesia y pues así yo eh, sentí con ca cada día con más fuerza en mi corazón el deseo de, de ir, de ir y buscar a Dios, de congregarme con mis hermanos. Y fue ese momento crucial donde Jesús tocó mi vida y todo fue diferente. Es de, yo soy de los que digo que, que para atrás ni para coger impulso. Todo el tiempo es hacia adelante con Jesús, porque en este mundo no hay nada. Solo pecado, maldad, traición, destrucción, pero en Cristo he encontrado la vida y la vida en abundancia.
1: ¿Y de qué manera fue que usted llegó a entrar al en servicio como tal en la iglesia?
0: Bueno, eh, fue un proceso eh, un proceso bien difícil para nosotros, pues trabajábamos, mi esposo y yo trabajábamos en, en lo secular teníamos eh, responsabilidades en nuestros trabajos. Pero y ella fue la primera que, que sintió el deseo, ya se sentía mal, el deseo de dejar el trabajo. Y lo estuvimos conversando y pues yo le dije, mi amor, déjalo. Y entonces, ha pasado casi un año, me pasó eh, similar a lo que mi esposa estaba sintiendo. Comencé a, a sentir ya un rechazo por el trabajo, las cosas que sucedían. Pues ya no la veía bien, en otro momento sí, pero ya llegado a, a ese encuentro con Jesús, a ese momento donde ya decidí por Cristo eh, todo me era extraño en esa vida secular y estuve una conversación con ella y le dije mi amor voy a dejar el trabajo vinieron otras ofertas de trabajo vinieron otras ofertas de trabajo con carro con responsabilidades, con cargos en el mismo momento que el pastor nos dijo si teníamos el interés de trabajar a tiempo completo, fue una decisión bien difícil fue una decisión compleja porque teníamos a la niña eh, bien chiquita, la primera hija nuestra estaba bien pequeña y teníamos que pensarlo bien porque las cosas eh, no iban a suceder de la misma manera ni iban a ser de la misma manera que estaban haciendo. Pero pasado una semana de llanto en la presencia de Dios estábamos llorando literalmente mi esposo y yo porque sabíamos que la decisión iba a marcar un antes y un después en nuestra vida. Pero a la semana sí sentimos los dos el, el respaldo y la confirmación del Señor de que sí, que aceptáramos. Y comenzamos a trabajar. Nosotros en la iglesia hacíamos de todo, urgier en la puerta, eh, matrimonios, atendiendo los matrimonios, atendiendo los adolescentes, poniendo el audio, quitando el audio. En la iglesia se ponía una, una lona, ahí estábamos poniendo la lona, quitando la lona, en fin. El Señor nos movió por todas las áreas de, de la iglesia y luego de eso nos hizo el llamado. Que fue difícil, sí fue difícil porque realmente es una gran responsabilidad el ministerio pastoral. Pero con agrado y compasión lo, lo reduimos, lo, lo hicimos y todo hasta ahora para la gloria de Dios nos ha ido bien. cuando las cosas van mal o se complican. Estamos de nuevo con el pastor Ricardo es Rodríguez. Es enfrentarla con una mejor actitud. Por lo que muchos utilizan el refrán: a mal tiempo, buena cara. Un dicho popular que gira en torno a la idea de la conformidad o el temple ante las adversidades. Así aconseja mantener una buena disposición, a no desanimarse ni desmoralizarse, desmoralizarse cuando las cosas se tornan difíciles. En este sentido, el refrán lleva a tener ante todo optimismo y esperanza, pues con buena actitud podemos transformar las dichas en situaciones favorables. Los ingleses dicen, lo que no debe curarse, debe soportarse. Y es una realidad la vida en que estamos viviendo. Esta vida está llena de contrariedades que nos sacuden interiormente y nos hacen experimentar un sinnúmero de sentimientos y pensamientos, unos más agradables que otros. Hay veces que quisiéramos prolongar el momento feliz por la eternidad. Otros sentimos deseos de huir a algún lugar donde nadie sea capaz de encontrarnos cuando estamos en estos momentos difíciles. Y otros, quisiéramos que no fuera realidad, pues sentimos un profundo dolor. Todos experimentamos estas situaciones, sin embargo, no todos aceptamos de igual manera cada situación. Están los que creen que con buena cara se enfrentan los mal tiempos. Ahora bien, los hijos de Dios tenemos nuestra manera de dar solución a cada conflicto que enfrentamos en la vida. Ser cristiano o disfrutar de la vida en Cristo nos enseña cómo convertir las contrariedades en oportunidades y entendiendo que de nuestro lado tenemos al que todo es poderoso para transformar las peores circunstancias en eventos de victoria. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8.28 que todo interviene Dios para el bien de quienes le aman. Tanto los que son considerados buenos como los que son considerados malos. Dios desea utilizarlo en nuestra vida para que reconozcamos nuestra pequeñez, pero también para que reconozcamos su grandeza. Lamentablemente no es así. El ser humano generalmente se atribuye a sí mismo lo bueno que tiene y siempre culpa a Dios por lo malo que le ocurre. Es incapaz de poder ver que tanto lo que tiene como lo que no tiene es por misericordia del Señor. Solemos ver esta vida como lo único que tenemos. Pensamos solo en estos pocos años que Dios nos da de vida. La vida que vivimos en esta tierra es una oportunidad, querido amigo, que Él nos da para decidir si queremos vivir con Él o sin él, es decir, morir por la eternidad y eternamente. Pero esta vida no es el final de nuestra historia, ¿sabía? Debido a la condición de la caída de la humanidad, este mundo se ha deformado con todo lo que hay en él. Vemos dolor, soledad, angustia, temores, robos, asesinatos, guerras, hambres, hambre, pobreza, enfermedades y toda clase de sufrimiento de los cuales ninguno estamos exentos. Sin embargo, Dios, pudiendo habernos dejado solos en esas condiciones, no lo hizo. La palabra en la primera carta de Juan dice, Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si nos, podemos nos ponemos a meditar en todo, pudiéramos decir que Dios es realmente bueno, pues nos dio todo a buenos y malos, pero no se quedó allí. Él mismo vino en persona despojándose de todo lo que era propio como Dios y Rey para hacernos entender a nosotros los hombres que nada en este mundo puede satisfacer esa hambre que tenemos de vivir en plenitud a menos que aceptemos a Jesús. Era necesario que Él viniera a morir para romper el velo que nos separaba de su presencia. Así que, al recibir al Señor en nuestro corazón, Él comienza una obra regeneradora de todo lo que, lo que por el pecado se deformó en nuestras vidas. Viene a deshacer lo que el diablo hizo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice la palabra. Y para hacer esta obra santificadora, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero he aquí existe un dilema que enfrentamos. Muchos piensan que en esta vida todo es felicidad, pero cuando esto no ocurre, no entendemos nada y nos rehusamos a aceptar las contrariedades de la vida. En lugar de ello, debemos saber que estamos aquí primero para conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y eso nos traerá la mayor felicidad que un ser humano puede experimentar. Y mientras más le conocemos y más permanecemos en él, él va deshaciendo toda imperfección en nosotros hasta llegar a su estatura. Qué maravilloso saber que todo en esta vida tiene una razón eterna y no solo temporal. Así que, querido amigo, Dios siempre tendrá una respuesta para cada situación en tu vida. Su palabra nos enseña qué debemos hacer. Y podemos estar seguros que él mismo nos guiará nuestros pasos para caminar por esta vida dejemos pues de resistirle dando nuestras propias soluciones a las cosas difíciles que enfrentemos en la obediencia a él encontramos paz y descanso para cada situación el dios de las contrariedades se llama Satanás él vino a gustar, a matar y a destruir por medio del pecado a la raza humana no se deje engañar más por su astucia ni le sirva más en cambio Jesucristo vino a hacernos libres de las contrariedades del pecado y a darnos la oportunidad de la salvación eterna. Recíbalo como salvador personal y Él cambiará el rumbo de su vida para siempre. No sólo con buenas caras se enfrentan las contrariedades de esta vida, sino con Dios y la ayuda de su espíritu. Recuerden, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dios les bendiga siempre. Amén.
2: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Nuevamente, gracias Omar y gracias Ricardo por acompañarnos en este episodio de nuestra serie Proverbios que te hacen pensar, aquí en el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te agradecemos por las verdades del Evangelio que nos enseñan cómo enfrentar los malos tiempos con las buenas noticias de nuestro Cristo y de su gracia. Te pedimos que nos ayudes en todo momento a buscar nuestro auxilio y refugio solo en ti. Te damos gracias por siempre cuidar de tu pueblo. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor, oramos. Amén. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Proverbios que te hacen pensar. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.